0: Se despertó uno. Espérate que se me despertó uno. <risa> <y> me apareció <risa> como un fantasma
1: mirándome Cuando yo vi esa es. figurita,
0: yo. Ay, Hola, yo soy Patricia, mamá de Catalina y Sebastián.
2: Yo soy Estefania, mamá de Logan y Kay. Y yo soy Grisel, mamá de Lucas y Penélope.
0: Y esto es Un Ratito Entre Mamás. Un podcast de conversaciones entre amigas sobre los retos y aventuras que nos trae la maternidad.
1: Hola, chicas. Hola, Patricia. Hola, Grisel. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy feliz. Muy cansadas, pero está bien. Hoy es un miércoles que parece que como viernes, yo no sé, un lunes. Sí. Hoy ni siquiera es miércoles. Hoy es jueves. Hoy es jueves.
0: Ay, es verdad, mejor, estamos más cerca del weekend? Es verdad que fue un día difícil, parece. Sí. Bueno, entonces, en el día de hoy tenemos un tema súper, súper interesante. Yo estoy muy feliz de que vayamos a tratar este tema. ¿Para que empecemos, Grisel, ¿Tú tienes algún comentario que quieras, quieras compartir con nosotras de nuestras oyentes?
2: Y este comentario es de Judith. Ella nos sé hizo si este comentario en la, nuestra cuenta de Instagram. Y dice, me encantó mucho este episodio porque es lo que en mi grupo hacemos. Por ejemplo, hacemos un baby shower en el que nos turnamos para las comidas para las primeras semanas o para cuando la mamá desea que ocurra. Al mismo tiempo nos llamamos para así dejar uno de los niños para ir a una cita del doctor o hacemos date night con nuestros esposos y nos turnamos. Espero que los que sigan este podcast aprendan todo esto compartiendo porque es una etapa bien ocupada pero hermosísima, y debemos de darnos el tiempo de no presionarnos y disfrutarnos. Muy bueno, chicas. Muchas gracias, Judith, por Ay, tu comentario. Gracias, excelente comentario. Muy bueno.
0: Y yo creo, mira, en, en nuestro primer live, Ajá. alguien mencionó que, como, que estaba preocupada porque se estaba mudando a Estados Unidos. Yo creo que eso, todo eso que dice ella es como un resumen excelente para, para esas mamás que se están mudando a Estados Unidos o que viven en Estados Unidos como para tratar de balancear la vida lejos de la familia Así y es. excelentes ideas ok entonces yo estoy súper feliz porque hoy vamos a tratar un tema que yo creo que es súper importante cuando estamos en esa etapa de, de bebés recién nacidos yo creo que una de las cosas que hace el postparto más difícil es precisamente el tema del recién nacido claro. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí se me hizo más difícil de cuando me convertí en mamá es que había muchas situaciones que se presentaban y yo simplemente no sabía que eran situaciones normales porque, por supuesto, como no había tenido ningún recién nacido antes, no sabía lo normal que podía hacer y cosas que me mortificaban y me angustiaban mucho. Por ejemplo, soniditos que la bebé hacía en la noche y yo decía, hmm, esta niña nació con algo. O se
1: está jugando.
0: Está <risa> <Tatora. risa> Porque eran unos sonidos súper extraños. Y después descubrí que eran cosas súper naturales sí. que hacen todos los bebés. Y así mismo oh. yo sé que hay muchas cosas que a todas las mamás se le presentan y la mamá no sabe que es una cosa normal y hace que la mamá se anguste y se mortifique. Por eso, hoy trajimos una invitada muy especial para hablar sobre el tema de los recién nacidos. ¿Qué cosas podemos esperar de un bebé recién nacido para que estemos preparadas y no nos mortifiquemos cuando se nos presenta? asimismo mismo. Trajimos
1: una invitada directamente desde República Dominicana, de la ciudad de Santiago. Aguas Internacionales, así que ya saben, estamos orgullosos de tener nuestra nueva invitada internacional, Ismelda. Sí, ella es Ismelda
0: Troncoso, y yo voy a dejar que sea ella misma quien se presente y nos cuente un poquito sobre ella, antes de que empecemos a hablar del tema de hoy. Bienvenida, Ismelda.
3: Hola, muchas Gracias. Eh, la invitación, mi nombre es Ismelda Troncoso, soy dula de parto y posparto, también soy educadora prenatal, también terapista de masajes pre y postnatales wow. y doctora de lactancia. Eh, nada, yo estoy a la orden para todo lo que ustedes necesiten y muy contenta de hablar sobre este tema.
0: Ismelda, ¿y qué tiempo tú tienes de experiencia en todo esto? Porque yo sé que lo de todo esto que tiene que ver con, con embarazo, posparto, recién nacidos no es tu formación inicial.
3: No, todo, todo lo contrario. Soy licenciada de administración hotelera, algo muy diferente wow, a lo que ahora pero, muy. pero a raíz de, de mi maternidad propiamente, mi esposo no quería que yo siguiera trabajando en lo que estaba haciendo en ese momento. Yo trabajaba en, en una línea aérea. Entonces, tuve que, que renunciar y en eso me puse dentro de mí a buscar algo que yo pudiera hacer de manera independiente y que, y que me llenara. Entonces ahí descubrí esta pasión, que es lo que es la, la maternidad. O sea, me preguntaban muchas veces, madres, que como hice el banco, que lo de la lactancia, uh -huh. que lo del parto. Entonces yo dije, lo que a mí me gusta. Claro. Pero de sí que en realidad no es enseñar tampoco lo que me gusta, sino como, como estar en la acción. Ajá, sí. okay.
0: participar de lleno. Wow. Sí.
3: Vamos a
1: empezar, Ismerda, por hablar de las conductas de los recién nacidos. ¿Cuáles son esos comportamientos, digamos, normales que podemos esperar de un recién nacido? Si sí, podemos empezar con esa pregunta.
3: Mira, lo primero es que el recién nacido no respira de manera constante. O sea, muchas madres se asustan porque quizás el bebé no está respirando normal y es simplemente porque el bebé respira como cortado. O sea, ay, respira ay, ay. y luego como que para. Entonces, por eso es que siempre se le dice a las madres que es bueno que el bebé, por lo menos los primeros meses, duerma en la habitación para evitar lo de la muerte súbita. Y Ajá. es porque el bebé llega a respirar por inconsciencia. O sea, llega a imitar la respiración de los padres. Al estar en la misma habitación, oh. coge la misma rutina.
1: Oh, entonces yo no sabía
3: eso. Eso yo no sabía. evita la muerte súbita porque Tú, tú llegas a respirar, por ejemplo, igual que tu pareja, por inconsciencia. Entonces, eso le ayuda a los bebés a, a evitar eso, porque llegan a respirar como los padres. Otra cosa es lo del reflejo moro. Muchos padres piensan que el bebé viene con algo nervioso. Neurológico. El bebé, sí. Sí. el bebé vive asustado, no es asustado. Eso es eh, simplemente un reflejo de, de los nervios inmaduros, o sea, eh, el bebé no tiene madurez todavía en, en sus, vamos en sus nervios, uh -huh. y por eso los primeros dos meses, se van desapareciendo a los dos, tres meses, el bebé se espanta, el bebé uh -huh. como que se asusta. Sí. Sí. Y no es tan asusta, sino como es ese mismo espanto.
0: Sí, yo me, yo me acuerdo que eso era lo mismo que yo pensaba. Yo decía, la niña nació con algo, un problema neurológico, porque ella, esta niña se está moviendo rarísimo. Y tú sabes que el otro día yo encontré un video que yo le estaba haciendo a ella para que la doctora viera. Que la niña tenía una cosa. Y ese mismo video que en ese momento me causó tanta angustia, lo vi el otro día y yo dije, pero ella era totalmente normal. O sea, ahora que yo sé lo que es una bebé recién nacida, yo dije, pero sí. ¿qué era lo que yo estaba viendo raro? El video no tiene nada de extraño.
1: A Logan le pasó lo del, el, lo del reflejo moro como hasta los tres meses. Y eso era un problema para mí porque era, a veces se despertaba de su siesta. Por eso, porque se, se espantaba ah, y ahí sí. él se despertaba. Pero eso poco a poco se le fue quitando. Ya a los tres meses le fue cediendo bastante.
3: En ese caso, ayudan mucho los suaros. Uh -huh. Tú lo pones en suaro y el bebé se mantiene segurito y no, no se espanta. O sea, no se espanta de una manera que llega a despertarse en caso de que esté durmiendo. Tiene que ver mucho también eh, lo, lo normal de, de un bebé con el tema de, de la piel. Los bebés ah, sí. cambian bastante, eh, más que nada, por ejemplo, las manitas, los pisitos, se le pone de diferentes colores. Le puede poner un momento azulita, moradita, o se le pone fría. No quiere decir que el bebé tiene frío, simplemente ellos regulan la temperatura por las extremidades. No hay que no. poner guantes, no hay que poner medias. No. Es totalmente nada de eso. normal.
1: Pero lo de no poner los guantes, como. Que yo tenía entendido que lo del lo guante no era bueno porque el niño, el bebé, como que experimenta. experimenta mucho con sus manos y a través del tacto puede aprender.
3: Su desarrollo principal está en el tacto. Tocar diferentes texturas, llevarse la mano a la boca, te da señales de que bebé tiene hambre, también lo ayuda a, a desarrollarse. Sí. Y eso mismo de experimentar, de tocar a mamá, tocar diferentes texturas, es lo que le ayuda a desarrollar, lo que luego lo va a ayudar con la psicomotricidad fina.
0: Mira Ismelda, y en eso también como de las conductas que asustan, lo de los sonidos en la noche, porque ellos hacen sonidos tan extraños? O sea, ¿hasta sí. qué punto es normal? Bueno, entiendo que es normal, ¿verdad?
3: eso Eso va mucho con lo de la respiración a la respiración ser inconstante, el bebé hace sonidos. O sea, es un balbuceo uh -huh. inconsciente. No es consciente. Uh -huh. Por eso tú ves que él está durmiendo, tú te levantas porque lo escuchas. ¡Mmm! como una cosita.
0: Está
3: cuando, tú ves, cuando tú vas, él está durmiendo. Es simplemente es un balbuceo inconsciente que a la misma vez viene reflejado por la respiración inconstante. ¿Tienes algo más, algún otro comportamiento
2: que querías compartir? O... ¿Podemos lo, pasar a la próxima lo del, pregunta? Lo del, lo
3: que llora <risa>
0: mucho?
2: Lo del llanto.
3: Eh, lo del llanto tiene que ver mucho, que por eso no, no lo mencioné, eh, en verdad, los bebés lloran porque esa es su manera de ellos eh, decirte que ellos no están de acuerdo con algo o de expresarte alguna inconformidad o si están sintiendo frío, calor, incomodidad, pero va mucho, por ejemplo, el llanto desesperado que normalmente es en la noche, uh -huh. tiene que ver con el cólico del lactante, que no es simplemente cólico porque le duele algo, el cólico de lactante es sobreestimulación. Uh -huh. Porque no da en el día, no da en la tarde, siempre da en la noche. Entonces, si fuera algo médico, daría en la mañana, daría a cualquier, a cualquier hora. momento del día. Es un bebé que duerme, pero no es un bebé que descansa. Al no oh. descansar en el día, en la noche, hace esos episodios de llanto, 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 y tú no encuentras qué calmar? es lo que hacer con el bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que es como una computadora, que la computadora, cuando la computadora se frisa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O resetearla o apagarla. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? El bebé no sabe cómo resetearse, cómo apagarse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llora, 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 llora. Que llega a un nivel de cortisol muy alto. El cortisol es la hormona que nos mantiene activo. Entonces, ¿qué pasa? Ya llega a un nivel de que llora, 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 llora tanto, que ya llega a un punto que entonces él se duerme. Pero no se duerme porque tú le pusiste la gotita dulce que los médicos normalmente recetan para los cólicos, sino sí, porque ya el bebé llega a un punto de cansancio que cuando tú lloras mucho, ya entonces tú te sí. apagas.
1: ¿Cómo se, evita, ¿Cómo se evita entonces ese cólico de lactante?
3: Bueno, de simplemente hacer la misma rutina que tú haces en, en el día, hacerla en la noche. Por ejemplo, los padres por algo cultural están acostumbrados a que el bebé en el día duerme en su cuna, en el día duerme en su habitación. Entonces tú le estás cambiando el ambiente totalmente a ese bebé. Entonces, es un bebé que duerme, pero es un bebé que no descansa. Entonces, ¿qué pasa? Que si cambiamos el bebé de diferentes áreas, diferentes hábitats, diferentes superficies, el bebé no se adapta a, a que este es mi momento de yo descansar. Por ejemplo, un bebé de un mes, de dos meses, todavía no sabe lo que es el día, lo que es la noche. No hay necesidad de poner a un bebé con la luz del sol cuando está durmiendo. Nadie que está durmiendo con una claridad descansa. Uh -huh. Que necesita oscuridad. Entonces, si él va a hacer, aunque sea siesta, si él va a dormir, tiene que ser oscuro de noche. Que esté fresco, que se sienta seguro si, si desean usar suaros Que tenga, por ejemplo, el, el white noise o el sonido blanco. Para, es como tú regresarlo a la mitad que él estaba en el vientre y entonces eso le da paz, le da seguridad. Y entonces descansa y tú verás que en la noche va a ser todo diferente. Ese cólico
1: no va a estar. Wow. Oh, mira, pero había veces que Logan lloraba, lloraba, lloraba. Yo,
3: yo mi no sabía de qué
1: era, pero en ese entonces, mm -hmm. cuando él tenía uno o dos meses, yo no estaba muy como instruida en lo que eran <ríe> las siestas y como que el niño debía la tener importancia de las un sesiones. ritmo. Y sí, a veces él duraba hasta cuatro horas despierto. Siendo bebecito, lo cual es mucho.
3: Uh -huh. Demasiado. Un bebé ya muy pequeñito no debe de durar más de 45 a una hora de espíritu, wow. Porque entonces te pasa eso. Te pasa lo, lo del de cortisol.
0: Y yo he sabido de niños que duran horas llorando. Yo tengo una vecina que ya ella lo tenía, le tenía el horario cogido de que empezaba a llorar. Y ya esa hora la cargaban y se la llevaban a dar un paseíto. Y así le pudieron ir como pudieron sobrellevar esa etapa porque duró una etapa que a todos los días a la misma hora lloraba 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 lloraba
3: eso, eso es en la hora loca ajá
0: exacto the witch oh. uh -huh. the witch hour, the witch hour. No, yo, yo no había
3: escuchado
2: nada de
0: eso no. <risa> lo que yo estoy aprendiendo
2: y esto me puede traer después. puede tener otro con todo lo que aprendiste <risa> eh, vamos a seguir entonces a la siguiente pregunta Esmelda, y es y en cuanto al aspecto <risa> fisiológico cuáles son las cosas más comunes que pasan con el recién nacido. Por ejemplo, el acné que le da a los bebés, por ejemplo, a los dos míos le dieron cuando estaban recién nacidos. Yo no tenía idea que eso lo daba a los bebés. Yo inmediatamente ya. le pregunté a, al pediatra y él dijo, no, eso, es, eso pasa mucho, es muy normal que pase en los bebés.
3: Eh, claro que sí, mira, eh, pero también todo va a depender de la cantidad de tiempo que el bebé duró en el vientre o sea la gestación del bebé si es un bebé prematuro va a depender su, su fisiología si ya es un bebé de término lo normal es por ejemplo que le salga las millas las millas son unas protuberancias diminutas firmes levantadas y de color blanco perla en la cara y des desaparecen de manera espontánea eso es lo que tú le dices más o menos el acné, pero el acné leve generalmente desaparece en pocas semanas. O sea, dura un poquito más. Eso sí tiene a veces como un poquito de, uno crees que es pus, pero es como una, como una, una secreción blanquita. Tiene mucho con, con las hormonas maternas. No tiene nada que ver con que la leche materna le cayó el bebé en la cara. Sí. De que el calor no tiene nada que ver con eso. O sea, sea un bebé lactado, sea un bebé de fórmula, ese acné le puede salir. Uh -huh. eh, porque tiene que ver mucho con las hormonas de, de la madre. También salen, por ejemplo, los, las manchas mongólicas, que son unas manchas de color azul, grisáceo o castaño. Normalmente estas manchas le salen a los bebés de piel oscura. Y esas manchas tienden a desaparecer al año. Hay otras que son las manchas de color café con leche, son de un tono marrón claro y a menudo aparecen al nacer o pueden aparecer al cabo de unos cuantos años. Y también, no sé si ustedes han visto, las que son como... Eh, normalmente le salen en la frente, que son como sí. rojas. Esas son las de nebos congénitos, esas, son, al, esas salen al principio, y suelen desaparecer al cabo de algunos años. Hay bebés que les desaparece al año, hay bebés que les desaparecen más tarde.
2: Ismelda, hay una pregunta, ¿hay algún, algo que se puede usar para, principalmente para eso del de acné?
3: pero Lo ideal es no hacer nada, okay. porque póngale o no le pongas nada, o sea, como quiera va a desaparecer, okay. entonces lo ideal es no poner nada. Ahora, cuando ya es muy excesivo y la madre se, se desespera, lo ideal es llevarlo a un dermatólogo y ellos te digan exactamente qué ponerle. Como son tan pequeñitos, tan uh -huh. sensibles, no es bueno estar poniendo cosas porque fulana le, le funcionó, a mí me funcionó, a ti te vaya a funcionar. Tú sabes, cada bebé es diferente. Entonces, lo ideal es mejor. Cuando ya algo de, de poner cosas médicas, es mejor que tú lo trates con un dermatólogo. Ok, perfecto. Entonces,
0: otro aspecto que mortifica mucho es cuando tú en el aspecto de la alimentación porque si tú por ejemplo estás lactando al bebé el bebé eh, no toma fórmula tú no puedes ver lo que el bebé se está tomando entonces ahí comienzan a interactuar otros asuntos que son normales del bebé como que el bebé llora por cualquier otra cosa y tú tu cerebro lo primero que te dice ay cuidado si se está quedando con hambre entonces, ¿cómo nosotros podemos saber, independientemente de cuál sea eh, la forma en la que se alimenta el bebé, ya sea de fórmula o leche materna, que el bebé está comiendo lo suficiente, que se está uh -huh. llenando y nosotros tener paz mental en ese sentido?
3: Mira, tu certificado 100% va a ser los pañales. Si tu bebé es un bebé que está evacuando, que está orinando ya es un bebé que 100% está comiendo porque no va a ser de otra cosa que eh, va a salir nada, ¿te entiendes? Uh -huh. Ese es tu certificado 100% de que tu bebé está comiendo. Ahora, hay que siempre llevar algunos parámetros en cuanto a los días. Por ejemplo, puede ser un bebé que se esté alimentando totalmente, pero si llega, por ejemplo, el pi, los picos de crecimiento, es un bebé que te va a llorar, que te va a demandar más, que va a ser, o sea, va a ser más uh -huh. la cantidad que te, que te va a pedir. Entonces te puede dar, que es normalmente a los 15 días, da el primer pico de crecimiento. Entonces la mamá empieza a angustiarse porque entiende que el bebé no se está alimentando. Entonces es simplemente saber que tú estás pasando por ese pico de crecimiento y saber que en esa semana tu bebé va a demandar más y que va a estar más tiempo pegado. Pero si tu bebé está evacuando y está orinando, vamos a decir que ya cuando, como a, a la semana, más o menos en cada toma tu bebé por lo menos orina y hace una evacuación. Okay. Hay, diferent, hay unas tablas que hay en internet y en diferentes sitios, no es que te va a tocar, o sea, va a ser así específicamente, pero te ayuda a tener un parámetro de más o menos cuántos pañales. Hay bebés, por ejemplo, que hacen su, su horario de que ah, el mío evacúa en la noche y evacúa al mediodía, por ejemplo. No todos los bebés son iguales. Hay bebés que, que evacúan en cada toma. Okay. Pero más o menos tú vas cogiendo un parámetro.
0: Y otra cosa, yo sé que hay algunos aspectos que pudieran inter interferir, suponiendo ya que el bebé, eh, ya sabemos cuáles son las cosas por las que podemos determinar cuando un bebé está comiendo bien, pero si nos damos cuenta que el bebé no está comiendo bien, hay algo como del bebé en sí, porque no nos vamos a meter en, en temas que no estamos tratando aquí, pero del bebé en sí que
3: pudiera interferir
0: en una correcta alimentación,
3: Claro que sí. Lo primero es que si el agarre no está siendo correcto, eh, la producción no va a ser la misma. Por ende, el bebé no se va a estar alimentando correctamente. Eh, el frenillo influye mucho. Puede ser frenillo lingual o frenillo eh, superior. Es como su nombre lo dice, es un freno. Entonces, no, no deja que, que tu bebé se alimente de la manera correcta, por ende, no va a aumentar de peso como debería. Puede o, ser también que quizás eh, tu bebé duerma más de la cantidad que necesita, entonces es un bebé que quizás está un poco letárgico, que está adormecido y no, o sea, no se despierta a tiempo para comer, entonces al no comer a tu debido tiempo, vamos a decir, porque una cosa es a demanda y otra cosa es como debe de ser, por ejemplo. Un bebé normal a una edad, vamos a decir, de un mes, dos meses, lo normal es que si es lactancia exclusiva, es que ese bebé coma cada dos horas, por lo menos el primer mes. Uh -huh. Entonces, un bebé que dura más durmiendo es un bebé que no se está alimentando correctamente.
1: Pero si entonces está durmiendo, por ejemplo, ¿hay que despertarlo para que coma?
3: No necesariamente lo tienes que despertar, tú so, simplemente lo puedes poner y ofrecerle. Pero si es de lactancia exclusiva, lo ideal es que por lo menos el primer mes el bebé coma cada dos horas. Ok,
1: muy bien. Ok, yo tengo una pregunta y es relacionada al sueño, que ¿okay? el sueño es como un tópico tan complejo, yo pienso, como los recién nacidos y también difícil. Yo quiero que tú nos aclares qué podemos esperar como normal en un recién nacido. O sea, así como brevemente, porque luego vamos a traer you know, a alguien que vamos a hablar con mucho más detalle en este tema. Pero hay veces que nosotros tenemos expectativa en cuanto a qué cantidad debe de dormir o cómo debe de dormir. ¿Qué podemos esperar en un recién nacido?
3: Bueno, lo primero es que ellos duermen aproximadamente entre 16 horas o más. Pero esas 16 horas obviamente no son cumplidas. Ellos duermen periodo periodos de 2 y 4 horas. Ya quisiera uno. Que si es un bebé que es lactado, o sea, está, vamos a decir, amamantando, es un bebé que está durmiendo ahí, normalmente los bebés van comiendo, y a la vez van durmiendo, entonces cuando tú lo vas a acostar, tú crees que el bebé te va a durar una, dos horas durmiendo, pero tú no estás calculando el tiempo que él lleva durmiendo contigo, entonces eso es algo que no, que no estamos preparadas psicológicamente para saber, o sea, normalmente tú ves que las mamás te dicen, pero es que él no duerme nada, o sea, él lo que más duerme es una hora, y es porque ella no está calculando que ya él duró 45 minutos pegado al pecho y está durmiendo.
1: Ay, mamá. Pero ya. hay que no se da cuenta mientras eso que está durmiendo. O él puede estar durmiendo con los ojos abiertos. O sea, ¿cómo? <risa> no, no, es que
0: usualmente ellos cuando están en el seno, es verdad, ellos como durmiendo. que cuando están muy pequeñitos. Si están así tan pequeñitos, usualmente se pegan del seno y se duermen. Okay. Y, y ahora que yo eh, ahora que yo estoy analizando, que yo decía en el episodio de postparto que Catalina yo la ponía y al ratico ya estaba despierta. Pero es verdad, yo no calculaba el tiempo que dormía. En la <risa> no, eso es
2: súper interesante. Yo también decía que los míos no dormían nada. Bueno, que yo suplementaba con fórmula desde el principio. Pero yo no calculaba ese tiempo. Y yo decía, no, estos niños no duermen 15 minutos, lo más que
3: También pasa que quizás lo acostamos, y eso lo he experimentado en los últimos días, que lo acostamos, por ejemplo, en, en el corral o la cuna, y le ponemos, por ejemplo, el colchón tiene, vamos a decir, como para que los pipinos no se pasen el colchón, tiene como un impermeable. Ah, impermeable sí. es, es suena. Si tú te lo pones en el oído, suena como... Entonces, ¿qué pasa? Que tú acuestas tu bebé ahí y cada vez que el bebé se mueve, eso suena y eso lo despierta. Entonces, por eso muchas mamás dicen: es que mínimo esa cuna tiene púas. O sea, el... bueno, eso yo lo creí por
1: mucho tiempo.
3: Bueno, perfectamente, pero la cuna no. Entonces, hay que ver cuál es el colchón que estamos utilizando.
0: Wow, mira eso. Y una cosa Ismelda, si ellos, bueno, como tú mencionaste que ellos se duermen y entonces después cuando uno lo va a poner, ya durmieron su siesta y fue muy corta, eh, separados de uno. Entonces, uh -huh. ¿qué tú opinas del método que yo veo que, que hay personas que utilizan de no dejarlo, que se duerma mientras está en el seno, como mantenerle, haciéndole cosquillitas en los piecitos, poniéndole algo frío para que no se duerma precisamente para eso, para que después… Bueno, hay gente que lo hace como para que no relacione sueño con comida, pero también como para que duerma más cuando tú lo pones. Porque eh, yo siento que eso es tan difícil mantener un bebé despierto mientras come.
3: Bueno, yo creo como que eso sería ya algo maratónico encima de sí. tu sí. amamantar como en ese en ese estrés Constante. Yo sí siempre les digo que lo ideal es que el bebé se alimente correctamente, porque el bebé puede estar durmiendo como le expliqué a ella. No es despertarlo, es ofrecerle, porque ellos pueden estar durmiendo y al mismo tiempo ir comiendo. ¿Tú entiendes? Si es un bebé que está activo, comiendo y a la vez está durmiendo, no hay necesidad de estar estimulándolo, porque también tú, tú o sea, lo estás cansando. Ahora hablemos un poquito de
2: los cuidados del bebé, Ismerda. Por ejemplo, cómo cuidar el ombligo, su piel. Bueno, aquí hablamos un poquito de la piel pero más como su piel, el cuerpecito, verdad? Y el área del pañal, ese tipo de cosas.
3: Perfecto, mira, en cuanto a lo del ombligo, eso está más en cada persona, o sea, lo que normalmente yo explico, es que es una decisión de cada persona que hace. ¿En qué sentido? De que se hizo un estudio basado en evidencias en el que si tú haces o no haces, va a pasar exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que si tú pusiste alcohol en el ombligo, y también si no pusiste, como quiera el ombligo se va a caer. Entonces, lo ideal es mejor no poner nada. ¿Por qué? Porque si luego vas a hacer algunos análisis, eso sí va a salir las trazas de alcohol en la sangre. Y puede ser que en el alrededor del ombligo, por ejemplo, si se te fue un poquito más de alcohol, puede ser que se irrite. Ahora, también, por ejemplo, en cuanto al baño, lo ideal es, lo ideal no es que no se puede, es que no se sumerja el ombligo en agua hasta que el ombligo cae. No quiere decir que no se puede, sí se puede. Ahora, hay que tener una cierta higiene muy grande en cuanto a secarlo bien, que eso esté totalmente, vamos a decir, seco, que no tenga ninguna humedad, porque los riesgos de infección son más altos. Entonces, lo ideal, en verdad, los bebés no, son, no están de que así sudando, ni necesitan estarse, como vamos a decir, higienizando tanto en el baño. Entonces, lo ideal es mejor no bañarlos, o por lo menos sumergirlo en agua hasta que el ombligo no caiga. Sí. Es decir, sí. es verdad,
2: como usar
3: un pañito, como un pañito Exacto. con agua. Ten, okay. pueden usar un pañito, una esponjita, sí. y humedecerle el cuerpo, Ajá. se lo puede dar tibio, puede ser hasta dos veces al día si desea, para, vamos a decir, para hacer una rutina, a veces hasta de sueño. Por ejemplo, para el baño, recomiendo siempre, como si fuera, envolverlo en suaro, pero en una toalla, para que él se mantenga como segurito, calentico a lo que tú vas, por ejemplo, lavándole las extremidades, los pies y eso, él está segurito, está calientito, yo recomiendo siempre usar dos toallas, una para envolverlo y, la, y se quede calientito, o sea, como mojarlo,
2: Ajá. la
3: toalla, y la otra para sacarlo luego de... Oh, okay. mira, no, no había escuchado eso.
2: <risa> Un truquito. Ah, con
1: oh, Con para otro <risa> Quiero saber también, Isnelda, ¿qué tú piensas acerca de lo de la circuncisión? Eh, y lo pregunto porque a mi bebecito, lo, a Logan, lo, nosotros tomamos las, la decisión de circuncidarlo a los 15 días. Tuvimos también la oportunidad de hacerlo inmediatamente desde que él naciera, pero ah, tantos traumas al mismo tiempo. Yo no podía con más. Entonces decidimos hacerlo a las dos semanas, pero yo sé que es un tema que muchas personas con base científica dicen que no, y otra persona que con base, con base científica dicen que sí. Entonces yo creo que también es una decisión como más personal, pero tengo muy, como curiosidad por saber qué piensas al respecto.
3: Eh, como tú muy bien lo dices, es algo muy personal. Yo siempre les digo los pro y los contra a los papás y al final ellos deciden qué hacer. De manera personal mía, mía propia, yo estoy de acuerdo con, con la circuncisión. ¿Por qué? Porque con las, cuando tú le haces la circuncisión, que incluso te hice un live, que, que en caso de... Pueden ir a ver, lo está guardado en mi página. Como una urologa, ella habló muy a fondo de eso. Fue más a favor que en contra. ¿Por qué? Porque es más higiene, es más... Eh, vamos a decir que luego, en el futuro... Más comodidad para, vamos a decir, el varón, donde no estaría de acuerdo en, el, en que lo circuncidaran, como tú dices, vamos a decir, el mismo día. Porque en verdad tú no sabes cómo tu bebé nació, si viene quizá con alguna condición. Entonces, por ejemplo, tu bebé nació y tú lo observaste, está todo normal, no está incómodo, no está llorando. Cuando tú dices, mi bebé está normal. Vamos a decir que a los dos días, a los 15 días, lo circuncidaste y el bebé está incomodito, está ñoñito. Entonces tú lo puedes alegar de que es por la circuncisión. Sí. Pero si haces las cosas juntas, tú no vas a saber si es algo adentro, si es la circuncisión, tú no, tú no vas a saber discernir entre una cosa o la otra. Muy bien. Pero es algo muy personal de cada quien y cultura. Sí.
1: Muy bien.
2: Y nos pasamos ahora verdaderamente a lo que es el, el cuidado del, cómo cuidar el área del pañal del bebé.
3: En el área del pañal eh, las más delicadas son las hembritas, eh, entonces el cuidado, lo ideal es que en el cuidado de las hembras siempre es que haya más, vamos a decir, higiene y que siempre se limpie de arriba hacia abajo, o sea, desde la parte de, de la vulva hacia la nalguita, sí. tratando de que no llevar excremento hacia, hacia esa parte para evitar algunas infecciones, siempre limpiar bien esa parte, tener en cuenta... Que en las hembras puede ser que tenga algún tipo de sangrecita, como si fuera una menstruación, pero sí. no es menstruación. Oh, wow. Tiene que ver mucho con el tema de, de las hormonas de la madre, no pasa nada con eso. Eh, eso se va a los, puede ser uno, dos días, tres días, okay. que eso, eso le dure, no, va, no pasa nada. No hay que escandalizarse en esa parte. Y normalmente las hembras en los labios tienen como, si fuera una secreción, se puede limpiar despacio y no hay que, vamos a decir, que rasgar ni, ni, ni limpiar mucho. O sea, todos los días tú lo puedes ir limpiando y llega un punto en el que ya eso se va a retirar completamente. También hay algunas, lo que tiene que ver con, vamos a decir, con lo del pañal, eh, no sé si ustedes llegaron a ver en sus bebés unas manchitas como naranja, eso se llaman los cristales de uratos son totalmente normal en los primeros tres días del bebé. Si eso pasa, no pasa nada, eso quiere decir como la saturación de la, de la orina. Ahora si dura más de tres días, eh, entonces ya tiene que ver con algo de des deshidratación y debe de ir al, al doctor. Okay y nada en varones siempre mantener la higiene igual que las hembritas pero no tú sabes no, no hay que no hay que tener tanto tanto cuidado como las hembras pueden usar crema para para los pañales al principio principio no es tan necesario okay. eso ya de cada quien porque en verdad Tú lo que tienes que estar pendiente de cambiar los pañales constantemente. Sí. No dejarlo por mucho tiempo. Te recomiendo es que cuando vayan a salir... Entonces, sí le pongan la crema porque al vez, hay veces que tú no estás tan pendiente de cambiar el pañal tan seguido. Entonces, eh, la crema lo que hace es que evita que el bebé se queme. Sí. sí, y con lo de la
1: crema, Ismelda, yo, si tú supieras que yo, por ejemplo, con Logan, yo no, yo no le pongo crema durante el día, solamente en la noche, pero sí... Si... Por eso
3: mismo, está muy bien, porque, por ejemplo, en la noche tú te pasas, quizás, no sé si él duerme en la noche completa... Sí. Si usted pasa ocho horas y él está haciendo pipí, 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 pi, 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 entonces tú no le estás cambiando el pañal constantemente. La crema es más para evitar de que ese pipí ahí concentrado lo vaya a, a quemar porque sale calientico. Pero si tú estás constantemente cambiándole el pañal, no hay necesidad de poner crema Ismelda, ¿tú sabes una cosa que le
0: pasó a mi bebé también que a mí me dio mucha angustia? Eh, la bebé se puso amarilla y aquí me dijeron que era que tenía los niveles, los niveles de bilirubina alto. Y bueno, incluso la pediatra me recomendó que le tenía que por un fin de semana, por dos días, completarle con fórmula porque ella decía que mientras más comida recibía, como que iba a botar el meconio más rápido y por ahí se iba a ir la bilirubina. ¿Qué tú tienes que decirnos sobre eso?
3: Pero lo primero es que la ictericia en los recién nacidos es algo normal y más si es un bebé amamantado. Eh, sucede cuando un bebé tiene un alto nivel de bilirubina en la sangre. Ahora, ¿qué es lo que es la bilirubina? Es una sustancia amarilla en el cuerpo que produce cuando reemplaza los glóbulos rojos viejos. El hígado ayuda a descomponer la sustancia de manera que pueda eliminarse en, del cuerpo en las heces. Okay. Eso tú lo ves reflejado en el cuerpo del bebé como amarillo, se ven como amarillo, también uh -huh. en eh, la parte blanca del ojo se ve amarillo. Ella te recomendó eso más para que ella lo expulsara más rápido. Sí pero por ejemplo, ella también ha, hubiese podido decirte que te extrayeras y entonces esa dársela en biberón para que tú confirmaras de que en sí el bebé, de que la bebé estuviera comiendo, estaba Porque tomando una pasa? cantidad específica. Los doctores se van por el lado más fácil, en el sentido de que hoy <ríe> sí. no, vamos a darle un biberón y yo confirmo de que sí, de que comió. ¿te okay. entiendes? Uh -huh. Eh, es completamente normal en, en los bebés lactados. Y va pasando a medida que, como tú bien lo dices, va expulsándolo por las heces.
0: ¿Y darle solecito de verdad funciona
3: para eso? 100%, muy importante. Debe darle sol todos los días. Yo aconsejo que sean hasta dos veces al día. 15 minutos de un lado y 15 minutos de otro. Es solo en bañar. Cuando los bebés tienen la biligrubina alta, lo normal que hacen es que lo ponen en una luz. Sí, una luz
2: amarilla. La... Ah, Aguileta, sí.
0: Ajá, eh, algo así, sí. Sí, me acuerdo que me lo pro... o sea, me dijeron que si no bajaba el nivel de bilirubina, ese era el siguiente paso, ponerle la luz. Ah, sí, sí.
3: Aquí en República Dominicana no es tan... no son tan estrictos con eso. Ok.
1: Tú mencionaste el meconio, pero ¿qué es eso? O sea, yo yo sé por lo que yo pasé, pero tal vez hay muchas mamás sí, que no saben.
0: Sí, pues tú misma, Ismelda, explican,
1: <ríe> explica qué es el meconio.
3: El meconio es la primera pupú, es la que es bastante negra. O sea, es negra, es pastosa, e incluso muy difícil hasta de, de retirarla del pañal. Es la primera, la primera, la primera pupú que sale. Esa dura por lo menos un día, dos días, dependiendo de la constancia con la que el bebé va, va alimentándose. Entre más el bebé se alimenta, más rápido lo saca. El calostro, por eso es que es tan puro, porque el calostro es como si fuera un laxante que ayuda a expulsar todo eso que el bebé tiene ahí dentro. El meconio viene simplemente de todo lo que el bebé, vamos a decir, que trago en el vientre.
0: Okay. Y también, ahora en la misma línea de lo que eh, Stefania dice, quizá hay alguien que no sepa lo que es eso. Explica también de paso lo que es el calostro. El
3: calostro es la primera lechita, vamos a decir, de, de la madre. Es bien espesa, es como que dice la primera vacuna que el bebé necesita. Es... Realmente yo diría que lo más importante que el bebé debería de, de recibir, pues como es un, un laxante, o sea ayuda a que expulse todo eso, son gotas, no es no son onzas, no es mucho porque la, el estómago de la, del bebé es como al principio, lo primero tres días, como si fuera una canica, como una, una bolita bien pequeña y es simplemente lo que el bebé necesita. Ok, okay muchas gracias.
1: Bueno, Ismelda, ¿no tenemos más Sí, preguntas? yo sí tengo otra pregunta.
0: Ah, ok. Ah, otra okay. <risa> pregunta, muy bien. Es la última ya, es, esta sí es la, la ultimita. Mira, Ismelda, otra cosa que yo sé que es muy importante, cuando están así tan pequeñitos, esas primeras semanas, eh, bueno, y, y eso se puede, yo sé que se puede extender, pero sobre todo cuando están pequeñitos, es como cargar mucho el bebé, eh, llevarlo mucho pegado de ti en el en el en cargador, el en el sling, ah. eh, como se llama ese, cómo se llama sí, cargador. cargador, en el cargador o sling. Y ¿por qué dicen que es tan importante tener el bebé sostenido así pegadito de ti?
3: Bueno, lo opinión? primero es que eso le da a un apego seguro a tu bebé. Está contigo 100%, o sea que te es como tenerlo otra vez en el vientre. Él te siente, él te escucha él está contigo, normalmente como si fuera, vamos a decir, hace lo que es skim-skim, piel con piel, que ayuda a que el bebé regule te su temperatura, que uh -huh. regule el, el sistema cardíaco, porque está contigo, está seguro. Hicieron unos estudios de la psicomotricidad gruesa, y un bebé que está en una sillita y un bebé porteado, es totalmente diferente, porque ayuda mucho con lo que tiene que ver con, con la columna, lo que muchos creen que es todo lo contrario, porque sí, lo ven ahí sí. tan tan como tan apretadito. Decir, tiene muchísimos, muchísimos beneficios, en verdad. Yo lo aconsejo desde el día a hoy.
0: Sí, se mantienen muy calmados también ellos cuando tú lo tienes tan cerca.
3: Se duermen de una vez, ayuda mucho con los cólicos, por ejemplo, en ese momento de la hora loca, tú darle un bañito y ponértelo así y dar una vueltecita, eso lo calma bastante, porque les reduce los niveles de estrés. Excelente. Bueno, yo creo que ya sí. Ok, muy
1: bien. Yo quiero concluir esta entrevista con Ismerla. ¿no? Con, un, con una frase que yo encontré que yo creo que es básica para poder, digamos, atravesar el periodo del recién nacido. Y dice, hasta el hombre más pobre puede dejar a su hijo la herencia más rica, que es su amor incondicional. Y este, yo creo que esta frase habla mucho de que en, esta, en este periodo del bebé recién nacido el bebé puede atravesar por diferentes situaciones, como ustedes lo dijeron, que si el acné, que si cólicos, que si llora mucho, pueden haber diferentes situaciones. Y yo creo que ahí está lo que nosotros tenemos, que es las expectativas, saber qué podemos esperar, a quién le podemos preguntar, entender que cualquier cosa que nos pase le podemos preguntar a personas preparadas, como a una adula, como al doctor, para saber que las cosas son normales en vez de tal vez uno preocuparse solo y, y tal vez no buscar ayuda. Uh -huh. Y así alinear sus expectativas y saber qué es normal y qué no es normal. Entonces, de nuevo, infórmense, hagan sus preguntas y busquen los recursos para tener su paz mental.
0: Bueno, y Ismelda, nosotras tenemos Gracias. que agradecerte grandemente que tú hayas dedicado este tiempo para nosotras. Ay, sí. Sobre todo porque sabemos que para ti es un horario quizá difícil, entonces te agradecemos mucho, mucho que estés aquí y eh, yo quisiera que tú también como que compartas cuáles son tus contactos o sea, eh, si una gente quiere tener tus servicios de Dula o si quiere informarte de las cosas tan interesantes que tú publicas en Instagram, eh, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio y de compartir algunas cositas básicas de la maternidad y me pueden buscar en mi página, Ismelda Troncoso Dula. Me pueden escribir por DM. Estoy a la orden. ¡Ay, muchas gracias, gracias! Ismelda. Muchísimas
2: gracias. También recuerda buscarnos en Instagram, en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás. También escríbenos con comentarios, sugerencias y preguntas a nuestro correo electrónico unratitoentremamás.com o déjanos tu mensaje si nos escuchas a través de Anchor. Y si nos escuchas a través de Apple Podcasts o Spotify, no olvides suscribirte o seguirnos en nuestra cuenta Un Ratito Entre Mamás.